0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott Kronqvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Det är den 23 mars 2020 idag och Sverige är mer eller mindre nedstängt på grund av coronaviruset och risken att massa människor ska få covid-19. Och jag brukar alltid göra mina poddsamtal tillsammans med den person jag möter. Det finns något speciellt med det personliga mötet. Och ofta kommer gästerna till mitt hem och min poddstudio är faktiskt uppbyggd i min säng. Så det blir som en intim stämning. Men nu var det dags att intervjua Per Guldbrandsen- och båda befinner oss i social distansering. Och hur skulle det då gå med min podd? Jag har ju använt Zoom as för många samtal. Men hur skulle det fungera att spela in det? Så häromdagen så gjorde jag en liten test. Och det visar sig att det funkar ju rätt bra. Så nu får du möta Per Guldbrandsen och mig på var varsin sida av ett zoom -möte. Och ett av skälen till att jag samtalar med Per är att han gärna pratar om hur livet som man är efter en prostatacanceroperation. Och han vill också lyfta fram det där med prostatan och säger att utan prostata Inga nya människor. Så lyssna på det här samtalet och fundera gärna lite grann på hur du njuter av intimitet, sex och närhet. Och hur du kan stötta personer som får prostatacancer. Framför mig på skärmen så ser jag Per gullbransen. Så det här är en väldigt speciell poddinspelning för mig. För i vanliga fall så brukar jag träffa den personen. Men just nu är det coronatider och vi håller på med social distansering. Men Per, han intresserar mig bland annat för att han har startat en blogg som heter Läm och liv. Och vi börjar där. Hur ja. kom det sig? Ja, alltså det
1: blev så här att ja, det, historien började egentligen en inprostataoperation för över ett år sedan, januari, år, som ledde till att jag blev av med erektionen. Vilket jag, jag tänkte att jag klarade, det står på hemsidan att jag ska få hjälp av sexolog och återställd sexualhälsa för att jag får ta den risken. Men sen när operationen var gjord så visade sig att det var ju bara bluff. Det stod, det stod så på hemsidan. men det var Stadgar, de hade lagt ut. Men det var inte det som gällde för det sjukhuset som är så stort. Och så känt för sina utmärkta canceroperationer. Jag blev van med cancer så det är det viktigaste. Men det här med reaktionen då? Ja då ville jag träffa en sexolog. Och, och sen har det blivit en sån lång resa. Ett helt år som blev helt fantastiskt. Ganska direkt när jag upptäckte alternativmedicinen. Tantran, akupunkturen alla sådana behandlingar om vilken hjälp man kan få av det och har då löpande berättat om det på min Facebook och det är inte så himla vanligt men jag har fått sånt himla fint, vackert stöd av mina vänner där så till sist kände och det var så många som hörde av sig och sa jag vill läsa dina andra inlägg om det här och då skrollar ni genom hela mitt flöde som ju är en massa annat också på min Facebook-sida. Det blev liksom för chattigt som jag att på att sammanställa länkar till alla gamla inlägg jag hade gjort. Så jag tänkte jag gör en särskild blogg om det här. Så då startade jag Läm och Liv. Och där ligger allt som jag har skrivit om prostatacancer, om erektion, om manlig sexualitet, om massa roliga, kul eh, tips, vackra bilder på mannens kön kan ju få kan ju jag görs väldigt fint i att duktiga konstnär någonting som man ser väldigt lite av. Oftast är det ju nakna damer när det handlar om konst men det vill jag också se till att man kan liksom väga upp det här så att det kan bli något fint och lustfyllt med även när man har rektil dysfunktion som det heter när man inte har erektionen kvar. Och, och sen också ge hopp om alla de möjligheter som faktiskt finns för att kunna återskapa de här elektionsnerven som har skurits av på mig då. Kanske helt onödan. Bara för att de inte vet vad de har ögonen
0: Så det står en bakom läm och Jag tänker vi kommer säkert återkomma till det. Men jag tänker. Vem var du då. Innan du fick ditt cancerbesked. Och...
1: Vem jag var. Jag var en och är en man. Som har varit gift. Med samma, eller i alla fall levt tillsammans. Med samma kvinna i 40 år fast anställning på Sveriges Radio sen 80-tal jobbat som både nyhetsreporter under många år men senare också i 15-16 år som musikproducent på P2 där jag egentligen började min frilansbanan i tiden så jag har liksom hela här spektrat musiken nyhetsbevakning alltid varit intresserad av sex och alltid varit sur på att det är så nymoralistisk tid vi leder i så det bidrar också till att jag vågar starta den här sajten och jag är trött på att män aldrig vågar prata om sin egen sexualitet och upplevelse att man aldrig berättar om att man har problem med erektioner till exempel vi måste börja snacka om det här och det är ju den vanligaste cancerformen idag i Sverige är prostatacancer. 10 000 män får diagnosen varje år så det, vi måste ta upp det till ytan och våga börja prata om det och sluta skämmas. Det här är inte att skämmas för. Sjukvården kan skämmas som skär av men Jag tänker inte skämmas. Jag har väldigt roligt att träffa underbara människor som försöker hjälpa mig med det här.
0: Det jag blir nyfiken på är också om du hade börjat liksom titta inåt innan det här hände. Inåt?
1: Hur tänker du då? Jo, jag Ine tänker så här att
0: nu, nu, har, nu har du kommit i kontakt med tantra och andra former av ja. medicin och så. Alltså var du mer vanlig tidigare? Var du mer i ja, det ja, vanliga skåret? Alltså, var... Ja,
1: absolut. Det här är en revolution i mitt liv, det kan man säga. Jag kanske alltid haft en lite flummig läggning. Jag var i hippie så på den tiden. Jag är ju 67. Och känt, alltid känt mig hemma i asiatiska kärleksläror. Vi körde med Tau redan på 80-talet och, och så. Och det, det viset det inte, det var det inte främmande för mig att gå in i tantra värden. Men jag visste inte att den fanns. Att den var så fantastiskt rik och stor och välkomnande. Och kunde hjälpa mig så fint. Det var fantastiskt. Och den har gjort mig till en mycket lugnare och gladare människa tycker jag alltså, med mer närvaro, det är mer närvarande nu än vad jag var för. Mer tantrisk, som det heter.
0: Ja, men precis. Vilket... Det, är ju, det är ju sånt jag praktiserar mycket också det här ja. med närvaro. Och jag har mm, intresserat mig för vad, vad som finns där inne i ungefär 20 år. Och ja. min, jag hade ju en kris, och det var att mitt liv inte fungerade. Och så börjar jag liksom, vad, vad är meningen med det här och vem är jag? Var den fråga mm. som jag ställde mig. Jag kom på att jag hade spelat mm. teater. Alltså spelat mm. en som andra skulle kunna gilla. Och så börjar jag söka efter svaret på vem är jag? Och då mm. kommer man snabbt till meditation, närvaro och även då för tantra för, för ja. min del. Jag kommer på att kroppen är ju härlig. Det är ju inte, inte bara huvudfotingar. Mm. Mitt grundyrke är ju liksom mm. ditt journalist. Och då handlar det ju om att tänka snabbt och smart och... Och så. Men det är inte bara det som räknas. Nej. Så det är rätt härligt Nej. att komma på att livet är mer än det som finns i huvudet.
1: Jag älskar Lisa Björling, en tantra-terapeut i Uppsala, som var med i ett, en annan podd som jag hörde. Hon sa någonting så fint. Hon sa så här: Vi är väl inte human-doings, vi är ju human-beings. Det tyckte jag som kom
0: Ja, det låter fint. Lisa... Lisa är en härlig, härlig. Person. Men det här du, du, du nämner skammen så här i förbegående och ah, du funderar
1: nej, det är på... Men det är bara det att jag är för dum för att förstå att jag ska skämmas. Jag tycker inte jag behöver skämmas. För det här. Jag hade ju full erektion fram till operationen, det vill säga det är sjukvården som har förstört det här. Och även om jag inte hade det tycker jag ändå inte det skulle vara något att skämmas för, utan någonting vi pratar om. Vi åldras ju alla. Mm. Och idag är det den vanligaste Patienten eller klienten hos en sexolog har jag fått höra från flera olika håll. Det är en man i 25-35 års ålder som sitter i soffan och är ledsen för att erektionen sviktar. Så det här måste vi snacka om.
0: Jag Kommer du ihåg ditt första inlägg och hur det känner? Ja, det,
1: det är den vackraste och mest underbara tråd jag någonsin har fått på Facebook när jag berättade första gången. Det var så fantastiskt. Jag visste ju inte, det var jättepirrigt att lägga upp det. Men jag berättade om de första tantrabehandlingarna jag hade gått då och vad de gjorde med mig. Och hur jag kunde fysiskt förnimma att de avskurna närtrådarna börjar söka sig till varandra efteråt i flera dygn efter en riktigt bra tantrabehandling ger den effekten. Jag förstår inte, än idag, efter över ett år så förstår jag fortfarande inte hur de här massörerna och terapeuterna gör. Jag fattar inte vad det är som gör att det blir så fin effekt. Och jag fick så fantastiskt stöd. Och det som var så viktigt också är att jag fick så mycket stöd av kvinnor. Det var liksom inte bara män som stöttade utan det var lika många kvinnor. Och då kände jag, men det här är ju någonting viktigt. Och alla skrev Åh, vad skönt att någon pratar om det här. År. Välkommen. Tack. Berätta mer Fortsätt rapportera liksom. Så det är klart, då gör man ju det. Eftersom jag tänker väldigt mycket på det här. har präglat det här gånger året väldigt mycket i mitt liv. För jag blev samma veva gick i pension så jag kunde jag har jag ha haft tid med det här och haft råd.
0: Den här skammen, det finns ju flera nivåer på den. Dels ja. så kan, kan människor kanske skämmas över att kroppen inte fungerar som tidigare. Men mm. dels att det är skammen, alltså vad ska andra tänka för någonting? Vad, vad, vad tror du är det mm. viktigaste skammandet kring eh, potensproblem, problem och
1: ja, vad ska andra tänka tror jag det har blivit någonting som man förknippar med gamla färgböder men det läskiga nu är ju att sjukdomen kryper ner i åldrarna det är ju alltid det som får det och det är som att det pågår någon sorts massiv attack mot våra eh, livgivande organ våra befruktningsorgan bröstcancer är ju näst starkaste det är det största cancerformen i Sverige idag, livmodercancer eh, blir allt fler som drabbas av det, det är som att Hela kemikaliesamhället attackerar oss på just det känsligaste. Vi har nämligen förmågan att bli flera. Det är det här så att eh, jag vet att skammen finns och jag har ju fått så många eh, män främst Men även kvinnor som har hört av sig till mig i hemlighet. Du vet på mejl, de har ringt, de har skickat post, sms, messenger och så vidare. Och berättat sina berättelser. Så jag får som hela tiden ny kunskap för enda händelse, varenda sån här sånt här fall, enda person som drabbas av det här har en unik egen historia. Det finns inte två berättelser som liknar varandra. Och Det har ju berikat mig. Min, jag har ju fått kunskap om det här som jag också har kunnat dela med mig på bloggen av att det är så många som har av sig. Men alla som har av sig säger: Du får inte berätta för någon annan. Och jag tar, att jag
0: är drabbad. Att, att, att han då är drabbad.
1: Eller att hennes man är drabbad. Eller hans partner är drabbad. Det finns det också. Utan, och det lovar jag alltid. Jag garanterar full diskussion. Men för mig är det så värdefullt dels att jag kan stötta dem och hjälpa dem och kanske förhoppningsvis ge något bra tips och lite hopp. Men också att jag lär mig mer om det här hela tiden så att jag kan rapportera bättre på liv För det är ingen annan som rapporterar om det här utifrån patientperspektivet. En drabbade Personer som inte har gett upp. Min kirurg säger, du ska veta att du är väldigt ovanlig. De flesta bara ger upp, säger han. Och vad är det för... Så kan vi väl inte ha det. Vi måste ju fortsätta ha lust till livet, känner jag. Men ge upp... Alltså på, på erektionen, sexlivet, så som det var. Förhoppningsvis hittar de ändå sätt att ha sex. Men det är väldigt många kvinnor berättar för mig om hur deras män har liksom tappat orken, livslusten de bara ligger på soffan får ingenting gjort. Liksom. Det, har, det har blivit ett avgörande avbräck i hela deras liv. Bara detta att erektionen försvinner efter operationen.
0: Jag tänker också att när det gäller sexualitet så är det ju så mycket som är fokuserat just kring erektionen. Ja, förmågan mm. att ha stånd och förmågan att mm. vara viril och, och så. Men kan det inte också finnas en del i det att man och så kan träna på mjukare sätt att ha sex, där det är så att säga inte kuken som är i fokus hela tiden. Finns det inte sån möjlighet också jo, ett spektrum? Jo.
1: Ja, och det är de som lyckas bäst i det här, det är de som har börjat prata om det redan innan operationen, så att de är förberedda mentalt, psykiskt och sexuellt också förberedda för det testa andra sätt att ha sex innan, så att det är att det finns liksom en hel solkedra av möjligheter om erektionen försvinner så kan vi fortfarande göra, göra allt det här andra istället. Som vi njuter av redan nu. Så att man är liksom trygg i själva sexualiteten. Den ska inte behöva förutsätta ett stånd. Och vill man ha erektionen med så finns det ju fantastiskt fina medel för det. Men då inte ta piller. För det kan vara ganska farligt. Utan det är de här Injektionsnålarna och sprutorna som man kan sätta direkt i penis. Då kan man ju fortfarande ha stånd. Vilket är en underbar upplevelse. Det kan jag ju rekommendera verkligen för dem som är i den här situationen. Njut av det. Skaffa dem. De kostar en hundring per spruta. Eller det finns också... De behöver inte ha spruta med nål. Det finns också en, en funktion där man bara utan är lite salva i urinröret. Det låter läskigt, det är inte ett dog, svårt att göra inget ont. Om man har det gjort första gången så gör man det lätt för många år som helst. Man kan fortfarande få, ha erektioner men då bygger det på att man förbereder sig den stunden. Sen har man ett mer eller mindre hårt stånd i en timme eller två efter det. Har det är ju det mer det. än de
0: flesta karar har oss sig
1: ja, Och sen är det ju inte bara vi som blir på starta och pröverade och det som, och problemen är det är många som blir, när de blir över 60 ändå sviktar eller redan i 70-årsåldern så då är det här underbara mediciner som dessutom täcks av högkostnadsskydd så det men där... är bara att hitta en bra läkare som inte har sexkräck tyvärr finns det uppenbarligen väldigt många läkare som har det enligt de berättelser jag får, men leta byt, byt till en bra husläkare som, som tycker om att prata om sex och fixar sig det har jag gjort.
0: Det här med att undvika piller, varför säger du det? Jo, därför att
1: dels för att jag själv har fått så extrema biverkningar så det finns inte. Alltså, en huvudvärk som kan pågå i dagar med ett visst illamående eh, beroende på vilka piller vi pratar om det finns flera, tre, tre olika grundämnen som finns i de här pillerna. Men eh, en som heter eh, Cialis, picka eh, för första gången i mitt liv. Extrem ischias i båda benen som pågick i två dygn. Det går inte att sova. man bara, är helt galet. Man bara ligger och idrörelsen. Och, och det är en känd biverkning. Jag fattar inte hur de pillren kan vara så dyra som de är och ändå rekommenderas av sjukvården istället för att de rekommenderar här sprutorna. Mm. Dels är de dyra. Man måste själva betala i egen kassa för de här pillerna. De påverkar hela kroppen helt ungarna. Jag känner som hela skallen blir full av blod när jag har sådana silda piller. Det känns helt fel. Det är inte där jag vill ha blod. Jag vill ha det i, i lingam som är det vackraste ordet för penis. Jag tycker det är mycket finare än penis. Det är det indiska ehm, Och det får man ju direkt. Man, man får ju blodet där det ska vara med de här sprutorna och injektionslösningarna. Så jag fattar inte varför inte jag fick lära mig det på sjukhuset. Varför ska jag behöva lära mig det till? nästan ett år efteråt, av en helt annan neurolog. Och då är det dessutom högkostnadsskydd. När man har köpt tillräckligt många ser är de gratis. Det är så mycket bättre. Som delar jag kunskap om bland annat och problem, med. det är att det är viktigt.
0: Och vad skulle du vilja liksom förmedla till sjukvården, de som behandlar personer som får prostatacancer?
1: Punkt ett. Stå för att vi kommer att skära av erotionsnerver på dig. Och berätta varför ni inte vet var de går. Hur, hur kan det vara en sån situation när man vet så mycket om människokroppen och kan mäta på minsta nerv var den går någonstans. Hur kan man inte väl veta exakt var de går och se vad man gör vid operationerna när vi har så högklassig teknik. Och jag blev ju opererad på en av de klinikerna då tydligen i, i norra Europa, vad jag förstår, är jättekända för sina operation. Och okay, jag blev ju cancerfri, absolut. Men det här fixar de ju inte. Och kan det vara så att de behöver längre tid för operationerna för att rädda erektionsnärvorna? Ja, men ge det ändå. Även om det kostar pengar. För det kostar som det, kanske oräkneliga miljoner och miljarder att ha alla dessa män som tappar och tappar kreativiteten, livsorken liksom. Många kunskap och partnerskap kraschar. Folk går in i depression. Det finns massor massa exempel på män som tar livet av sig av det här. Det är ju jättedyrt för samhället. Se till att göra operationerna lite längre då så att ni räddar reaktionsmärglarna. Om det är så viktigt. Vilket det är. Jag vet inte varför det är så viktigt. Det är en sån grundläggande del av hela livskänslor. Det är inte för att man alltid ska stå om just vid sex. Utan det är hela tiden en signal in i ens egen kropp från ens egen läm att jag lever jag mår bra Liv, det är full livskänsla i den här människan liksom. det är en sån underbar känsla att ha erektion det är så mycket rikare än det bara är sex liksom.
0: hur fick du impulsen då att pröva någonting som inte var filler
1: alltså, så här var det jag, jag fick det utskrivet av en läkare, någon det var. Eh, en sån här som inte är en nål utan en, den här som jag berättade om som man sprutar ner i urinröret. Men den stod i kylskåpet här i månader utan att jag vågade njuta på det, för jag tyckte det verkade läskigt. Tills jag träffade en fantastisk uråk som var med en ny behandlingsmetod som heter Stötvågsbehandling. Eh, där man skickar in små, små, ja, det känns som elektriska ministötar. Dels runt roten på ringan och dels under ållonet och sen också underifrån underpungen. Den vägen. Han hade jättefina apparat från Schweiz som kostade massor med hundratusentals kronor. Där han kunde se på millimeter så att han satte de här små stöpvågorna på rätt ställe. Det är samma typ av apparat som man slår under nyrsten med när man kör den på mycket lägre effekt. Man har då sett vid sådana här njurstensbehandlingar att kroppen skapar nya friska blodkärl i njurarna efteråt och stärker upp muran liksom på samma sätt har man då förstått att det här borde ju gå att stärka upp erektionen och lingams uppbyggnad och erektionsvävnad efter operationer så det är en ny metod som jag naturligtvis ville prova och gjorde det var sex behandlingar gånger 3000 sådana här små stick och det är slut och då sa han nu, nu sista gången så sa han, nu ska vi se om det här har fungerat för då, nu kommer jag att sätta en spruta på dig och om du får erektion den då har behandlingen fungerat om du inte får det så har han inte det och efter några minuter då så restade sig Lingam sådär vackert i min mykologstol det <går> och då var det liksom bekräftat och när han satte den så kändes det överhuvudtaget inte jag fattar att varför jag var rädd för det här det märks ju inte ens. man tål väldigt mycket i, i en väldigt uh, smärt tålig del på kroppen utan själva åldern kan vara känsligt. men själva roten hela övriga är så hela tålig. Man kan dra och slita ju nu som helst och han satte den här sprutan utan att jag knappt märkte det. Då tänkte jag men jag har tänkt fel, det här är ju fantastiskt. Så sen läser är det här min lösning då, de gånger man vill ha en kropp. Men det här med tantra då? Ja, tantra är, är ju den fina där är ju det här att få erektionsnerverna att väckas, vakna, börja sträva mot varandra. Jag vet att nerver som har blivit avskurna på olika sätt olyckor eller operationer kan få sig att växa samman. Det finns det mängder av exempel på nu och jag själv varit med om det för 20 år sedan när jag hade en inflammation. och då, då var ju hela yttre hjärninnan en enda blodig massa av Gangler och nerftrådar som hade tappat kontakten med varandra. Och Fruktan, och huvudverksamhet går att beskriva, att illa månader, dygnet runt, månad efter månad, blev det värde. Typ. Men jag var med fanns för att jag skulle få de här nerverna att växa upp igen. Och det lyckades jag med. Fast doktorerna sa: Du kommer aldrig tillbaka i jobb, du är 40 49 år gammal. I Helsingfors. Jag ska jobba och jag blev frisk och kom tillbaka i tjänst. Tack vare att jag lyckades njuta ihop de här nervtrådarna. Och det kändes ju liksom, man kunde ju känna fysiskt hur, att det hände uppe i hjärnan liksom. Men efter bra, bra långa tantra liknande pass av musiklyssning i absolut mörker. Det var min metod. Och sen all, alla smekningar som jag fick över pannan av familjen. Båda de behandlingarna var grundläggande. Och sen emotion förstås och, och hålla sig trill på andra sätt. Så att jag lyckades stå och därför har jag ett självförtroende i det här nu. Jag ska lyckas igen. Jag ska få de här nerverna också växa i. Och nu säger ju då sexologer jag har varit hos eh, min kontaktsköterska, min kirurg säger det kommer att kunna gå. Du väljer har, har rätt metod. Vi, vi hejar på dig. Och för att inte tala om alla tantramassörer jag har varit hos som säger du använder inte hur många män som har kommit till oss och som har fått hjälp. Så att det är klart att det kostar pengar att gå på de här behandlingarna. Men för de som har råd gör det. De som inte har råd, håll på med sex så mycket ni bara kan. Även om ni inte har erektion. För efter egen sex och, och mot sin partner så kan det här också hända lika vackert. Att man känner hur det sticker och liksom små hugg, små smärtsensationer som pågår. Inte mitt men till och från. Kanske i flera dagar efter en skön. Sexupplevelse. Så tantra är ju inte sex, det är ju någonting annat. Det är ju en massageteknik och en, en terapi som öppnar upp människan på något märkligt sätt. Och får liksom flödena, sätter igång flödena, både de mentala och kroppsliga flödena på ett så fantastiskt sätt. Och det är det som behövs här också. Det behövs att blodflödena är obehindrade förbi bäckenbotten. Så jag är så tacksam för att upptäcka det. och alla underbara personer som man får träffa.
0: Om du tänker på hur ditt sexliv var kan man säga innan du började bli sjuk då. Så jag kan ja. ju tänka mig att under en övergångsperiod där, så kanske när du började märka att någonting inte stämde så kanske det inte var så bra. Men om du ändå jämför före och nu, vad är, ja. vad är, hur är det nu? <laughs> det, är väldigt, det är väldigt
1: annorlunda. <skratt> naturligtvis dels för att reaktionen är borta men också därför att orgasmen är så långt bort den fungerar inte som förr den är svårfångad som en... Pratar Särven... om utlösning nu? Nej, utlösning får man inte Nej. utan prostata, inga utlösningar det är prostatan som själva sperman blandas med eh, spärrmena blandas med den här vita såsen som gör att det blir sperma. det mm. görs i i och det är också eh, prostatan som skickar iväg det här i utlösningen. Idag får jag bara, och alla med mig som inte har prostatan kvar, får bara torra orgasmen. Mm. Men det underbara är att själva orgasmen satt inte i den här lilla körteln. Prostatan är ju inte större än den Utan orgasmen sitter tydligen någon annanstans i kroppen. Frågan är var, kanske i hjärnan. Men den, den finns kvar och när man väl hittar den. Då är den ju nästan djupare och starkare än det var förr i Så det är som en sorts vacker tröst som kroppen ger en fast man blev vald med den här livgivande körteln. Vi kan ju aldrig mer göra barn som liksom. inte har prostata. Det är ju därför. Utan prostata är inga nya människor brukar jag säga. Det är ju så. Och det är något väldigt vackert. Så Jag vill ju också lyfta prostatans ordet och namnet och körteln i sig. Lyfta Själva skimret kring den. Det är något någonting fantastiskt vi har. Utan den skulle nya människor existera. Det är ju lika vackert som blymoden och brösten som är mjölk och hela, hela våra fantastiska kroppar hur de fungerar. Så det är skillnad. Det är svårare områden än men som sagt ja, det går djupare. Absolut. Så är det.
0: En sak som jag tycker är intressant är att i tantra så tränas ju men på att skilja mellan orgasm och utlösning.
1: Ja.
0: Och att man strävar efter ja. att kunna få orgasmer. Alltså, vid utlösning så ger det ut energi. Så många män blir ja. ju trötta efter en utlösning. Ja. Ja. Då är sex ja. ett slut. Ja. Men när män får, kan skilja på det här och får orgasmer, då kan de fortsätta ha lust. Mm.
1: Det har jag inte lärt mig än. Jag har inte gått sådana kurser Jag har ju bara gått individuella behandlingar. Men jag vet att det där finns en möjlighet. Jag bara vet inte hur det skulle fungera för en som är prostataopererad. När det redan har blivit så pass mycket svårare att bara ens hitta orgasmen. Förstår du? Och ja. att jag inte får några utlösningar.
0: Precis. När jag började min... Sexkarriärer så var det ju att, ja. att, att klitoris skulle stimuleras och så fick jag klitorisorgasm. ofta så jämförs mm. ju den med utlösning. Det är ju mm. en pikorgasm som är. Mm. Mm. Men när jag började träna tantra och började få orgasm djupt inuti mig så känns det ju mm. hela kroppen.
1: Mm. Och det är en
0: helt annan, helt mm. annan känsla.
1: Det är ju när corona skulle komma och förstöra min karriär här i tantervärlden. Nu är det ingen som vågar ta emot den. Och jag vågar inte själv gå heller i min ålder. Men det där skulle jag ju verkligen vilja lära mig.
0: För mig har det ju inte bara handlat utan det är meditation och många sådana här saker som jag har tränat på. Så mm. jag kan göra andningar som gör att jag känner att jag har hela universum inuti mig. Och jag kan använda in ja. min sexuella energi eh, där. Och om jag, ja. om jag skulle börja göra det här nu så skulle jag kunna få energiorgasmer på ett par minuter.
1: Det Är det sant? Ja. Att en, en terapeut som jag var hos, hon frågade mig precis hur är det är med dina orgasmer under sessionen. Liksom? Jag har inte fått någon orgasm av någon tantra-session utan det är annat som har varit viktigt där. Men hon frågade mig om det bara ändå för vi hade, det var en liten sån där... Att man tar en liten paus under behandlingen. Sitter hon bredvid mig med benen i kors och frågar mig: Hur får du själv gå Jag berättar att det här är svårare att hitta. Och når man att de är Och då sa vet Jag kan få gas nu. Och så hoppar hon till där hon satt med benen i kors. Nu fick en. Och så hoppar hon till igen. Nu fick jag en till. <laughs> Helt ofattbart. Jag bara Är det sant?
0: Ja, jag
1: har lärt mig det. det går, alla kan lära sig det,
0: det tror jag också. Men för mig var det inte snutet i näsan. Utan, utan, där var ju inte säkert
1: så där djupgående eller stjärna så. Men man kan tydligen kontrollera det så fantastiskt exakt. liksom Och då måste man kunna också fördröja det så att det blir helt underbart.
0: Ja, de kan vara länge. och, ja, ja. och Så, så att det, det, det är verkligen en värld som är spännande att gå in i. Och, och den ja. kräver inte erektion överhuvudtaget. Alltså få en orgasm. Så men det där måste jag lära mig. <laughs> ja det. Är... <laughs> men du är jag jag tänkte vi kunde eftersom vi nu när vi för det här samtalet så är det den 20 mars och ja. det är väl den konstigaste 20 mars som jag, jag har som har länge. Länge. Ja ja. Så hur är det och vad du just nu? Hur påverkas du av att Sverige stänger ner och vi ska hålla oss inomhus och, och så?
1: Ja, som alla andra antar jag. Vi sitter i frivillig karantän hemma. Hustrun jobbar fortfarande heltidsarbetande eller mer än det. Men är tillsagd av arbetsgivare och jobbar hemifrån. Sitter med datorn hela dagarna i sitt rum här och jobbar. Och jag sitter med min Ipad eller lyssnar på musik eller går ut och promenerar så långt från folk som möjligt. Och, och så måste man försöka handla lite ibland och då får man försöka göra det, när det folk. i butikerna. Misslyckas man är med ibland men då får man ha en halsdukring runt munnen.
0: Jag tog och googlade lite på dig innan samtalet ja. idag och så hittade jag en artikel i typ mitt i Vasastan eller något sånt där. Ja, ja. Som visar, du hade ett projekt som jag tyckte är så lyft för Men det var ju efter operationen då gällde
1: det liksom att få igång bäckenbotten. Jag hade ju tränat bäckenbotten jättenoga, det är det bästa tips jag kan ge till alla som ska bli opererade. Träna för 17 bäckenbotten halva dagarna. Ju mer ni tränar desto Lättare kommer ni igenom efter börden av en operation, nämligen att väldigt många män börjar läcka eh, urin och får problem med det kanske resten av livet. För att, oftast för att de kanske slarvar med bäckenbottenträningen. Men så jag gav mig fasen på att jag ska inte läcka så att jag slapp det efter bara någon vecka efter att de tog bort katheten. Och, men det gäller att hålla igång det där och en del, viktig del av det är att gå. Att verkligen promenera eller springa. Men det fick jag inte göra där i början. Jag fick gå och det uppmanade som man att göra. Så att, hur gör man då för att få motivation ut och gå en halv mil varje dag? Det, det där funderade jag på. Jag hatar att göra saker bara för att man ska Jag vill att jag har något kul mål med allting. Och så var det vinter och jag tänkte om jag går en halv mil om dagen då gör jag av med rätt mycket kalorier. Då kanske jag skulle kunna köpa mig en kaka per dag. <laughs> och vilken är det konditorier då bäst i Vasastan och här har vi ju så otroligt många konditorier, man fattar inte att det finns så många, det ena bättre än den andra så jag tänkte, nu ska jag själv på egen hand börja reda på vilken som är bäst så jag började gå till nya bagerier det får man ju en ny, ny väg att gå också varje dag vilket är viktigt för mig jag blir så fortläss på samma sträckor och träffa nya trevliga bagare och berätta om mitt projekt och sådär och sen gjorde jag en lista på vilka som var godast. De tio som kom med där. Det fanns ju jag gick ju vad fler, men en del var så dåliga som jag ville inte lista vad. Men de tio bästa fick jag med på listan. Och sen kommer jag inte ihåg hur mitt i De fick reda på det där, den tidningen vi har, lokaltidningen här. Men de ville inte intervjua mig en det, så de publicerade den där listan och gjorde en lång intervju med mig och fotade mig med och toska kaka och allt vad det var. Och allt detta bara så att jag redan från början jag att ska jag få tillbaka erektionen då måste jag ha min kropp i trim, blodflödet måste funka. Jag måste ut gå idag.
0: Så du är bra på att förena nytta med nöje med andra ord? Ja, det är annars. jag
1: orkar inte bara nytta. Det måste alltid vara kul. Livet, det är det livet handlar om, att ha kul, eller hur? Och att det här året skulle bli så kul som det har blivit trots, fast jag blev av med erektionen hade jag aldrig kunnat tro. Men det har verkligen varit ett fantastiskt år är så
0: Och är det någonting som du vill skicka med till andra som... Ja du, vad, vad,
1: vad, ja, du frågade mig vad som var viktigast om du ville ge någon, ett råd, om jag skulle ge ett råd till sjukvården.
0: Mm.
1: Eller hur? Mm. Och han säger det där första,
0: mm.
1: att tala om hur ni gör det här med reaktionsnerverna, det är så himla viktigt förklara, var finns vetenskapen idag, vad är det ni klarar av, vad skulle behövas för att ni räddade erektionen helt och så vidare, så att det är någonting utrett det kändes inte som det var för mig jag förlitade mig för mycket på den här löften om sexolog och återställd sexhälsa som bara var en bluff den sidan tog de bort sen när jag klarade på det det är jätteviktigt och sen är äh, det jätteviktigt att de talar om på allvar hur noga man måste vara med att träna magen inför operationen så att man blir stark i magen och fort kommer över smärtan. Det var jag jättenoga med. Men det var mitt eget liksom, slutsats att, Och det är så alltså tacksam att jag gjorde det direkt i alvedon Efteråt, man borde inte äta den här jäkla morfinen som de stoppar in i närvaro i den här och, och också uppmana bäckenbottomträning. Hur viktigt är inte det alltså? Att de nog de förklara det där. Och sen min tredje och idag nästan viktigaste kritik visa för 17 hur man sätter de här sprutorna injektionslösningarna i lignan. Håller inte på shot, om de där äckliga pillerna som bara ger massa biverkningar och påverkar hela kroppen. Men inte ger reaktion, inte mig i alla fall. Men det blir jättefina reaktioner av de här injektionslösningarna. De där tre sakerna vill jag skicka iväg till sjukvården faktiskt.
0: Då tackar jag dig så hemskt mycket, eller hemskt mycket men så härligt mycket att eh, <laughs> du ville vara med här i Charlottepotten och prata om något så viktigt och eh, jag ser fram emot att den här pandemin går över så att du kan fortsätta och utforska Tanta på ditt sätt
1: <laughs> Ja, <laughs> tack ska det ha. det var jättekul att prata med
0: dig Ja, som gammal reporter så har Per Gullbrand många idéer om hur sjukvården skulle kunna möta personer som ska få eller har genomgått en prostatabehandling. Bra där Per. När det här avsnittet spelas in så råder ju social distansering och om det fortfarande råder när du lyssnar. På det här programmet så ska du veta följande att jag tar mitt ansvar genom att ordna coaching via Zoom eller telefon. Jag låter alltså bli att ha personliga möten under den tiden som Folkhälsomyndigheten ber oss att dra ner på sociala kontakter. Men däremot så tror jag att det är fantastiskt viktigt att vi har kontakt. Och jag tänker också att det finns en ganska stor risk att man får en del bekymmer och behöver ha någon att prata med. Så därför har jag bestämt att under den tiden som vi är drabbade av den här pandemin så kommer jag att erbjuda coaching till halva priset. Du betalar bara 500 kronor för en timme med mig och det gäller... När du använder Swish och när du är privatperson och du kan läsa mer om det på min hemsida charlottekronqvist.org. Så ta hand om dig och passa på att läsa böcker och lyssna på poddar. Kanske är det här en perfekt möjlighet för dig att uppgradera dig på olika sätt.